0: Köszönjük a szolgálatot. Most, a, mielőtt elkezdődne a délelőtti szolgálat ülve hallgassuk meg a 325-ös számú éneket. És míg az ének elhangzik, köszöntjük sok szeretettel Tonhajzer Tibor testvérünket. Ugye ez a mai nap abban különleges, hogy... Ez ATF nap, tehát úgy, úgy kezeljétek, hogy egy ATF nap szokott lenni inkább olyan, mintha iskolában is lennénk kicsit, mint, mint diákok és itt a tanár. És a megszokottól eltérően, amikor vége lesz, ugyanúgy lezárjuk az alkalmat, mint ahogy szoktuk szombatonként, és utána ad Tibor egy kis lehetőséget, hogy beszélgessünk is az adott témával kapcsolatban. Mm. És akkor kérdéseket is lehet föltenni, ami ritka, már. Nem nagyon szoktunk Isten tisztelet után rögtön kérdezősködni, de ma megvan erre a lehetőségünk. Úgyhogy ülve hallgassuk a 325-ös (tos) éneket.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és valóban, ahogy itt a felvezetőben ez elhangzott, a mai nap úgynevezett ATF nap, tehát egy kicsit a főiskoláról is szó lesz. Azt kell tudni erről, hogy országosan ebben az évben 40 ilyen úgynevezett ATF napot hirdettünk meg, Különböző oktatók, tanárok tartják ezeket a napokat. Tehát ez nagyjából a gyülekezeteknek olyan egyharmadát érinti, ugye egy év forgásán belül. Az ember ilyenkor egy kicsit elgondolkodik, hogy hát azért mégsem lenne jó csak valamilyen intézményről beszélni. Valamilyen igei alapot azért mindenképpen érdemes adni az ilyen témának is. És vajon mi lehet ez az, az igei alap? és valahol adja magát, hogy ez az igei alap az az nem más, mint a Biblia, mint maga a Szentírás. Hiszen ideális esetben a teológiai tanulmányoknak mégiscsak a forrás az alapja, a Biblia, a Szentírás kell, hogy legyen. Úgyhogy én most a Bibliáról szeretnék egy kicsit beszélni. Nem mondok szerintem új dolgokat, tehát senki ne úgy nézzesz, hogy valamilyen új információ, ami őt érni fogja. Ezek ismert dolgok. Viszont egy kicsit így összegyűjtöttem, egy kicsit így egy csokorban gyűjtöttem ezeket a kérdéseket, amelyek esetleg foglalkoztathatnak minket, vagy nem csak minket, hanem másokat, a külvilágot is a Szentírással kapcsolatban. Hát ugye hitünk forrása a Biblia, és itt rögtön azt láthatjuk, azt olvashatjuk az elején, hogy a Bibliáról való közös gondolkodás minden esetben erősíti a hitet. Tehát az egyéri gondolkodás is, mert a közös gondolkodás is ha visszaemlékszünk, hát most már elég régen volt az úgynevezett Biblia éve 2008-ban, néhány évvel ezelőtt volt a reformáció 500. évfordulója, ugye 2017-ben, és akkor többen meghirdettek ilyen lehetőségeket, hogy egy kicsit úgy közösen emberek elmélkedjenek, gondolkodjanak a, a Bibliáról. Hát ez volt, hogy jobban sikerült, volt, hogy kevésbé sikerült. Arra minden esetre jó voltak ezek az alkalmak, hogy igen, egy kicsit úgy felhívták a figyelmet. És valóban, hogyha megnézzük, akkor a Bibliáról való közös gondolkodás, ez visszahat. Tehát ez erősíti a hitünket, azt is mondhatnánk, hogy hitmélyítő jellegű. Hát föltettem itt egy költői kérdést, hogy miért kezdtük el valamikor tanulmányozni a Szentírást? Hát ki mikor? Valaki esetleg néhány hónapja, vagy néhány éve, vagy néhány évtizede. És hogy telnek az évek, telnek az évtizedek, talán ezen már nem is szoktunk annyira gondolkodni, hogy valamikor miért vettük elő, vagy hogyan került a kezünkbe a szentírás. Nyilván ahányan vagyunk, annyiféle választ lehetne adni erre a költői kérdésre, amiket itt olvashatunk, az csak egy néhány lehetséges válasz. Ez nem fedi le a teljes spektrumot, de egy néhány lehetséges válasz. Vannak olyan emberek, akiket a bibliai történeteknek a szépsége ragad meg. Tehát elkezdik olvasgatni a Bibliát, és azt látják, hogy milyen szép, milyen jó történetek vannak a Szentírásban, és aztán majd haladnak úgy befelé. Tehát kezdik jobban megismerni ezeket az iratokat. Vannak olyanok, akiket egyből megragad a Bibliának az etikai üzenete, ennek az etikai üzenetnek a rendkívülisége. Például, hogyha mondjuk... Jézusnak a beszédére gondolunk, vagy a szeretet himnuszára gondolunk, de nagyon sok mindent elő lehetne itt még venni. Olyan nagyon komoly, nagyon mély etikai üzenete van a Bibliának. És sokszor ezt még olyan emberek is úgy megértik valamilyen szinten, akik addig soha nem foglalkoztak vele. Tehát legalább így hogy igen, igen, lehet, hogy érdemes volna ezzel egy kicsit többet foglalkozni. És vannak olyanok, akik a Történelem szemléletén csodálkoznak, a szentírásnak a történelem szemléletén, a proféciáin. Ugye saját magamra hivatkozva azt mondhatom, hogy engem ez fogott meg legelőször. Tehát a szentírásnak a történelem szemlélete, a szentírásban található proféciák. De mégis azt mondhatjuk, hogy mindegy, hogy ki milyen oldalról közelíti meg, hiszen nem vagyunk egyformák, minden embernek a beállítottsága természetesen egy kicsit más. Mindegy, hogy milyen oldalról közelítjük meg a Szentírást, a lényeg az, hogy valahova eljussunk. Eljussunk annak a felismeréséhez, hogy a Biblia az Isten szava. És a Bibliának a gondolatisága, a Bibliának az üzenete egy olyan világból származik, amely egy tökéletes világ. Van egy viszonylag modern tudomány, úgy nevezik ezt a tudományt, hogy a kibernetika tudománya. És ez a kibernetika, ez a vezérléssel foglalkozik, a szabályozásokkal foglalkozik, és van egy alaptétele a kibernetikának, ez pedig valahogy úgy szól, hogy egy zárt rendszer az belülről nem javítható, csak kívülről javítható. Tehát mondjuk egy óra szerkezete nem tudja önmagát megjavítani, egy autó sem tudja önmagát megjavítani, kell hozzá egy szerelő, kell egy külső beavatkozás. Valahogy ilyen a mi világunk is. Tehát azt láthatjuk, hogy vannak próbálkozások időről időre, most egyre jobban felerősödtek ezek a próbálkozások, ugye a környezetvédelem tekintetében. Az emberiség próbál javítani valamit a világon, itt-ott helyenként sikerül, de látjuk, hogy azért ez távolról sem tökéletes. Tehát végleges megoldást, megint csak, mint a kibernetika, hogy mondja, kívülről lehet várni. Tehát csak valamilyen isteni beavatkozás, isteni megoldás révén. Hát így jutunk el az alapigéhez, nem ezzel kezdtem most a mai ige hirdetést, de tulajdonképpen ez az alapigénk, amit itt olvashatunk, II. Timótausi Levél 3. fejezet 16. verse, a teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És rögtön ezután érdemes egy kicsit ehhez hozzáolvasni, vagy rögtön ezután elolvasni Péter Apostol első levelének a második fejezetét, azon belül a kilencedik verset, amely megfogalmazza számunkra azt az elvet, amit úgy hívunk, hogy az egyetemes papság elve. Tehát az első században nagyon jól ismerték, a 16. századi reformáció is előhozta, felhozta ezt az alapelvet, és hogyha megnézzük az alapigénket, és megnézzük az egyetemes papságról szóló alapelvet, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon komoly összefüggések vannak a kettő között. Hogyan szól ez az ige? Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ugye külön lehetne elemezgetni minden egyes kifejezését ennek a két igehelynek. De amiket itt kivastragítottam, nem véletlenül vaslagítottam ki, ott láthatóak ezek az összefüggések. Ez a bizonyos tanítás és a hirdetés. Ugye az egyetemes papság elve alapján minden őszinte hívő ember papnak minősül az ige hirdetése a misszió értelmében. És ez, hogy hirdessétek, nagyon szépen összecseng azzal, hogy tanításra, tehát hogy tanítsatok. És ez az Isten embere kifejezés pedig a királyi papsággal, hiszen Isten emberei részei ennek a bizonyos királyi papságnak. És ebben a tekintetben mindannyiunknak feladatunk van. Ez nem csak a tanárok, a tanítóknak a dolga, az ige hirdetése, nem csak a lelkészeknek a feladata, hanem az egyetemes papság elve értelmében, ahogy a szentírás erről tanúságot tesz, ez mindannyiunknak a feladata. A Biblia páratlan szellemi kincs. Ugye mondtam, hogy nagyon új dolgokat nem fogok mondani, inkább csak egy kicsit összefoglaló, kicsit összesűrítem ezeket az információkat. Ugye tudjuk ezeket az alapinformációkat. Mintegy 1500 év alatt keletkezett a Biblia, ha komolyan vesszük a, a kinyilatkoztatását a Szentírásnak, ugye a mózesi könyveket időszámításunk előtti 15. század, illetve a Biblia utolsó könyve, a jelenések könyve, Ez már az első század vége, tehát valóban egy körülbelül 15-16 évszázados időintervallum ez. 66 könyv található a Bibliában, 39 ószövetségkönyv és 27 újszövetségkönyv, illetve körülbelül 40 íróról beszélhetünk itt. Ezek az írók különböző rendű, rangú, foglalkozású emberek voltak. Volt közöttük király, orvos, pásztor, halász, és még lehetne ezeket sorolni. Ugye azért is érdekes ezt megemlíteni, mert egy ilyen uh, írásgyűjteményen, mint a Szentírás, ahol a keletkezés idő az nem egy néhány év, vagy nem egy néhány évtized, hanem ilyen hosszú idő, másfél évezred, ilyen sokan írták, és ilyen sokféle műveltségű ember nevéhez fűződik ezeknek az iratoknak a leírása, lejegyzése, hát azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen inkoherens uh, írás. Tehát, hogy nincs igazából összefüggés az egyes iratok között, és mégis az ellenkezőit tapasztaljuk. Valami csodálatos módon, eszmeileg, vallásilag, tartalmilag egy csodálatos egység figyelhető meg a szent iratok között. Ezeknek a megbízhatósága kétségtelen, elég utalna különböző régészeti feltárásokra, a Bibliának az egészségügyi üzenetére, ez mind-mind olyan dolog, amelyek az elmúlt időszakokban, az elmúlt néhány évtizedben, esetleg egy évszázadban kerültek napvilágra, és váltak világosakká. Tehát addig sok minden úgymond hitkérdése volt, ami aztán később ezen feltárások segítségével, tehát a régészeti feltárások segítségével, az egészségügyi ismereteknek a gyarapodásával, ezek világossá és egyértelműekké váltak. Ott van például a XX. század egyik legnagyobb régészeti felfedezése, ugye a holtengeri tekercsek, amelyek szintén komoly bizonyíték erővel bírnak. Miről szól a Biblia? Ez is egy nagyon egyszerű kérdés. Hogy szoktuk mondani, hogy veretes műről, de ugyanakkor keretes műről is szó van, hiszen a szentírás a teremtés lejegyzésével, a teremtés leírásával kezdődik, és aztán az újjáteremtéssel fejeződik be. Tehát rögtön, hogyha az ember a kezébe veszi a Bibliát, és hogyha nagyon sokat nem olvasgat belőle, csak az elejét megnézi, a végét megnézi. Sokan ember van, akiknek az a szokás, hogy van egy hosszabb írás, akkor nézzük meg az elejét, nézzük meg a végét, aztán majd talán jut idő a tartalomra is. Tehát rögtön azt tárulkozik elénk, hogy ez egy kerek egész, ez egy befejezett mű. Ott van a megváltási terv, amely végighúzódik az egész szentíráson, és az a bizonyos nagy küzdelem szemlélet, amiről ma már sokan úgy hajlamosak elfeledkezni, megfeledkezni. De mégis az ott húz, húzódik végig a szentíráson, a nagy küzdelem szemlélet. Ugye a Biblia megmutatja azt, hogy mit tett Isten az emberiségért, de azt is megmutatja, hogy mit tett Isten az egyes emberekért. És mégis, ha megnézzük az egésznek a fókuszát, a középpontját, akkor a Szentírásnak a középpontjában azt látjuk, hogy Isten fia Jézus Krisztus áll, és az ő áldozata található. Na hát mi volt Istennek a célja a Biblia megalkotásával? Egy tiszta, egy biztos forrásnak a bemutatása, amely választad az emberi életnek a nagy kérdéseire. Olyan nagy kérdésekre ad választ a Szentírás, amely kérdések az emberiséget mindig is foglalkoztatták. Tehát ezek nem új keletűek. Ha megnézzük a régi időket, a a filozófusokat a görögöknél, a rómaiaknál, és így tovább, nagyon sokan foglalkoztak már bizonyos alapkérdésekkel. Ilyen alapkérdés például, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Az, hogy honnan jöttünk, honnan jött az emberiség, hát erre valamiféle választ próbál nyújtani a régészet, illetve a történelemtudomány. Minél jobban visszamegyünk az időben, annál kevésbé tudnak egyébként biztos válaszokat adni. Tehát ugye erre mondják azt, hogy ami száz évvel ezelőtt volt, az még még elég biztos, ami ezer évvel ezelőtt, ott már vannak komályosabb részek, ami még régebben, az már egyre inkább bizonytalan. Tehát ha visszamegyünk azokba a korszakokba, ahol semmiféle ilyen írott anyaggal nem találkozhatunk, ott már inkább csak feltételezések, sejtések vannak, a Biblia elég egyértelműen leírja a kezdeteket is. Hát az, hogy hová megyünk, ez is egy érdekes kérdés. Egy külön tudomány jött létre ennek a kérdésnek a megválaszolására is. Biztos hallottunk már erről, ez a bizonyos futurológia. Futurológia, ilyen jövőkutatás. Gazdasági, társadalmi tényezőket figyelnek meg ezek a szakemberek, és próbálják kikutatni azt, hogy mi várható mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva, és így tovább. És nagyjából ugyanazt mondhatjuk el, mint az előző tudományokkal kapcsolatban, hogy minél tovább megyünk előre, annál nagyobb a bizonytalanság. Tehát ami már 50 év múlva lesz, arra már még, még tippelni, még jósolni sem nagyon mernek, vagy csak nagyon bizonytalanul és bátortalanul. Hát ami 50 10 éven belül lesz, ott, ott még úgy ahogy. De tudjuk, hogy ott is rengeteg tévedés van. A Bibliában viszont nincsenek tévedések. A Biblia egyértelműen megmondja azt, hogy mi várható a jövőben. Nem mindenről, tehát nem az emberi történet minden egyes aspektusáról természetesen, de a fő irányokat azokat kijelöli. Egy nagyon egyszerű kérdés. Az emberek látják azt, hogy a világban nagyon sok rossz dolog van. A filozófusok is rengeteget foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Mi a jó, mi a rossz, hogyan lehet ezeket definiálni, hogyan lehet ezeket meghatározni. A Biblia elég egyértelműen meghatározza, hogy honnan származik a rossz. Mit mond erre a tudomány? Hát olyat találtak ki, hogy a jó az a rossznak a hiánya. A rossz meg a jónak a hiánya. Tehát érzékeljük, hogy ez nem igazán tudományos meghatározás. Nagyon-nagyon relativizálják ezeket a kérdéseket, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia egyértelműen megmutatja. Vagy mi a történelmnek a célja, és mi az életnek az értelme. Hát ezzel is foglalkoznak különböző tudományok, akár a pszichológiát, hogyha nézzük főleg a második kérdéskörre az élet értelmével kapcsolatban, hogy nagyon sok mindent nem tudnak mondani, azt figyelhetjük meg. Tehát vannak ilyen válaszadási kísérletek, de ezek általában nagyon nagyon egyszerűek, nagyon leegyszerűsített válaszok. Tulajdonképpen a Biblia létrejöttének a A hátterében ott áll ennek a bizonyos kommunikációs csatornának a létesítése Isten részéről. Hiszen azt láthatjuk, hogy a bűneset következtében ez a kommunikáció, ez a kapcsolat, ez nagyon erőteljesen leszűkült. Lényegében Istennel hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot? Hát egyrészt imádság által, az imádkozás által, másrészt pedig a szentírás tanulmányozása, a szentírás olvasása segítségével. Nézzünk meg egy igét, egy bibliai igét, illetve egy idézetet szeretnék olvasni blész Pászkától. Szerintem ezek az idézetek is ismerősek, ami számunkra, de rámutat arra, hogy mi a Bibliának a közvetlen hatása. Zsidókhoz írott levél, 4. fejezet, 12. verse. Mert Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És milyen szép Pászkálnak ez a gondolatokban megfogalmazott leírása. Ezt írja Pászkál, különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen, mint hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük mert azt akárki mondhatja, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendülések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Ugye, ahogy az elején említettem ezt, hogy ilyen módon is meg lehet közelíteni a Szentírást. Tehát a történelm szemléletén keresztül, a próféciákon keresztül, ugyanezt tette Paszkál, és kimondta ezt az örökérvényű igazságot. Hát, hogyha a Szentírás ennyire fontos, akkor elgondolhatjuk azt, hogy a Szentírást időről időre különböző támadások is érték. És ha megnézzük a történelmet, azt látjuk, hogy valóban. Tehát ezek a támadások, ezek kimutathatók az idők folyamán. Csak egy néhány ilyet írtam ki ide nagyjából időrendben. Úgy ott van például a babiloni fogság előtti időszak, amikor hát azt olvassuk a Szentírásban, hogy a törvénykönyve elveszett. Aztán ott voltak ezek a jósiási reformok nem sokkal a babiloni fogság előtt, hogy időszámításunk előtti 620-as évek, megtalálják a törvénykönyvet, felolvassák a törvénykönyvet, és a nép hihetetlen áldásokban részesült ezáltal. Aztán megyünk egy kicsit előre az időben, eljutunk a római korszakig. A IV. században, az utolsó nagy keresztény üldözések idején bizony a római hatóságok azt követelték a keresztény vezetőktől, hogy szolgáltassák be a különböző szent iratokat, vagy általuk szentként kezelt iratokat. Ez is egy próbálkozás volt ezen iratoknak a megsemmisítésére. Ugye nagyon érdekes, a keresztény vezetők beszolgáltattak iratokat ezekén különböző úgynevezett Pseudoepigráfi voltak, apokrifiratok voltak, állírások, hamisítványok, tehát nem a kinyilatkoztatásnak a, a szövegei. De abból viszont láthatjuk, hogy a, a szándék az mégiscsak egyértelmű. Tehát Sátán mindent megtett annak érdekében, hogy ezeket a szövegeket megsemmisítse, elpusztítsa. Jött a középkor. A középkorban tiltották a szent iratoknak a birtoklását, az olvasását és az értelmezését. Ugye mind a háromnak nagyon nagy jelentősége van, tehát nem lehetett senkinél szentírás, még annak is részletesen, ugye olvasni tilos volt ezeket az iratokat, értelmezni pedig végképp tilos. Aztán jött a felvilágosodásnak a kora, meg gondoljunk például a francia felvilágosodás a 18. század, Hát itt meg aztán a mítoszok világába kezdték sorolni a szent iratokat. Egy újabb támadás, a Sátán részéről. Most már nem az volt a helyzet, hogy ezeket az iratokat próbálták megsemmisíteni, nem kellett megsemmisíteni. Most inkább azon kezdtek el sokan dolgozni, hogy hogyan lehet a Bibliába vetett hitet tompítani. És egyáltalán a mesék a mítoszok világába besorolni a Bibliát. És aztán jött a mikorunk, a posztmodern időszak, ugye a 20. század második fele, 21. század, amikor meg relatívvá válik a szentírás. Tehát sokan azon ügyködnek, hogy elhitessék azt, hogy a szentírás az mindenkinek mást jelent. Tehát nincs egy központi üzenete a Bibliának, mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, mindenkinek más és más. Tehát ezzel is jócskán tompítják ennek az üzenetnek az élét mindenféle szempontból. Mit tehetünk akkor mi? De egyrészt nagyon fontos, hogy tekintsük valóban értéknek a Bibliát. Az ember megszokja, hogy ott van a polcon, vagy ott van a könyves szekrényen, és akkor gyakorlatilag bármikor elővehetjük, és amit bármikor elővehet az ember, és senki nem tiltja, hogy elővegye az adott könyvet, akkor valahogy az olyan kevésbé értékes már az ember számára. Van egy ilyen hatás, egy ilyen pszichikai hatás. Tehát amikor valamit tiltanak, amikor nem lehet hozzájutni, akkor értékesnek tűnik. Amikor meg nem tiltják, akkor sokkal kevésbé tűnik értékesnek. Nagyon fontos, hogy tekintsük értéknek, olyan értéknek, amely kihat az emberi élet meg annyi területére. Próbáljuk magas szinten tanulmányozni a szentírást. Ugye itt jön be egy kicsit ez a bizonyos ATF nap, itt jön be ugye a főiskolai tanulmányoknak a lehetősége, hogyha valakiben van ilyen igény, akkor éveken keresztül foglalkozhat a Bibliával olyan szinten, hogy ez rendszeres, a háttérirodalomnak a megismerése is ott van benne. Tehát nagyon sok mindent lehet tanulni a Bibliával összefüggésben. tiszteletteljes magatartás és a Szentlélek segítségül hívása, akkor, amikor a Bibliát előveszük és tanulmányozzuk, nagyon-nagyon fontos. Itt szoktam megemlíteni egy régi kedves évfolyamtársamat, aki Hát, irodalom szakos volt, és ő azt mondta, hogy ismeri a Bibliát, foglalkozott is vele. Hát azzal a másik 119 szakirodalommal együtt, amit feladtak egy fél évre, hogy annyit el kell olvasni a vizsgákhoz. Tehát egy vagy két napig ő tanulmányozgatta, és hát abban a hamis illúzióban élt, hogy ő végtére is megismerte a Szentírást. Hát tudjuk, hogy ez nem így működik. A Bibliának a megismerés, ez egy, egy életen át tartó folyamat, és nem napoknak a kérdése. Fontos alapelv, hogy ne tegyünk hozzá semmit, ne vegyünk el belőle semmit, hogy ez is olyan szépen mutatja a Bibliának a keretes holtát, hogy ezt a mózesi könyvekben is olvashatjuk, meg a jelenések könyvében is olvashatjuk. Tehát ez is egyfajta keret, keretet ad, ez a fajta tilalom, hogy ne tegyünk hozzá semmit, ne vegyünk el belőle semmit. És ez nyilván nem csak annyit jelent, hogy a Bibliából nem veszünk ki lapokat, meg nem írunk hozzá dolgokat, hanem azt is, hogy ami a Bibliában benne van, azt bátran képviseljük, ami viszont nincs benne, és hamis tanítás, azokat elvetjük. Utassuk kitartóan, napi szinten, ugye nem véletlenül írtam ide, hogy a modern nyelvtanulásnak a mintájára, nyelvészek számára, ez már egyáltalán nem ismeretlen, nagyon hamar kikutatták, hogy a különböző nyelveket tanulni, tanulmányozni nem úgy érdemes. Tehát, ha valaki nyelvet tanul, hogy beleveti magát, és akkor egy pár hétig nagyon intenzíven, és utána pedig leáll, ez nem, nem sokat ér, nem sokat jelent, hanem inkább naponta, napi rendszerességgel, mindig egy kicsit, nem vagy ha ez csak egy húsz perc, nem vagy ha egy fél óra, a sokkal többet ér, mint hogyha az ember beleveti magát, foglalkozik vele egy pár napig, egy pár hétig, és utána pedig hónapok maradnak ki. Tehát valahogy így kellene a Bibliával is foglalkoznunk. Ha kevés időnk van rá, mert lehet, hogy kevés időnk van rá, de akkor is tegyük napi rendszeres feladatunká hogy valamennyit olvasunk a szentírásnak a szövegéből, és próbáljuk azt hát egy kicsit úgy értelemmel tenni. Erre van az, hogy hívjuk a szentírásnak a segítségét, és akkor minden más próbálunk kizárni az életünkből, és az a kevés idő az valóban azzal teljen el, hogy akkor a szentírás olvassuk, elgondolkodunk rajta, tehát nem csak olvassuk, mint egy újságcikket, hanem el is gondolkodunk rajta, és nyilván ezt az életünk is fog egy idő után tükrözni hogy Ellenvált Jézus élete című könyvéből, olvasom ezt a rövid idézetet, ő ezt írja, amiképpen magunknak kell ennünk, hogy táplálékhoz jussunk, úgy kell az igét is magunkhoz vennünk. Ne csupán mások közvetítésével szerezzük meg. Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, és kérjük a Szent Élek segítségét, hogy megértsük Isten szavát. Vegyünk egy szöveget, összpontosítsuk rá a figyelmünket, és tegyük feladatunkká, hogy kiderítsük, amit Isten abban a szövegben adott számunkra Mindaddig elmélkedjünk ezen a gondolaton, amíg elsajátítjuk, és biztosan tudjuk, hogy mit szól az Úr. <kül> és akkor itt jön egy váltás, akkor néhány gondolatot szeretnék megosztani itt a főiskola életével kapcsolatban. Hogy itt látjuk a főskolának az épületét, és alatta van a jelmondat is, a motto, lélekkel és tudományjal Krisztus szolgálatában. Néhány statisztika, ezeket nem kell úgy kezelni, hogy betonba írt vagy rögzített statisztikai adatok, hiszen ezek mindig változnak. Látjuk, hogy hány adventista oktatási intézmény van világszerte, ez hány diákot érint. Én inkább arra hívnám fel a figyelmünket, hogy 60% nem adventista. És hogyha ezt egy kicsit megpróbáljuk megfeleltetni, itt a péceli adventista teológiai főiskola tapasztalatainak, akkor azt látjuk, hogy ugyanez az arány ott is megvan. Tehát nagyjából a hallgatóknak a fele nem adventista, nagyon sokan nem is adventista hátterűek. Van egy ilyen sztereotípja, hogy hát a főiskolára azok mennek, akik adventisták, akik, akik nem adventisták, ők nem, de ez nem így van. Tehát a tapasztalat azt mutatja nagyon sok-sok évre visszamenőleg, hogy... Körülbelül az 50%-a a hallgatóknak, hogy említettem, nem adventista háttéről jön. A történetről röviden, hogy az alapításnak az eszendeje 1948, itt néhány évvel vagyunk a II. világháború után, de ez nem jelent egy folyamatos működést. Hiszen az 50-es, 60-as években a kis teológiáknak a működése az teljesen lehetetlenni vált. 67 és 89 között a szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetén belül történik az adventista Lelkésznek a, lelkészeknek a képzése, majd aztán igazából, amikor történik egy váltás, egy nagyobb váltás, az egybeesik a rendszerváltásnak az idejével. Tehát 1990-től kezdve mondhatjuk azt, hogy utána már önállóvá válik a működés, tehát nem különböző kisegyházaknak a tanulói, a hallgatói kerülnek egy-egy csoportba és tanulnak általános teológiát és különböző speciális, felekezett specifikus tárgyakat, hanem már teljesen külön történik a működés. És 98-tól pedig, tehát lassan már, tehát egy negyed század, pécselen történik a képzés. Milyen diplomás képzések vannak a főiskolán? Van egy ilyen teológia, BA azt lehet mondani, hogy ez a legrégebbi. Ez nappali és levelező tagozaton egyaránt működik, három éves képzésről van szó. Nem olyan nagyon régen, négy-öt éve működik ez a bizonyos MA szakunk, vagy mesterszakunk, ez egyetemi szintű végzettséget biztosít. Itt két év a képzésnek az időtartama illetve vannak különböző szakirányú képzések, szakirányú továbbképzések, itt többet is felsorakoztattam, részben ezek elvi lehetőségek, ami igazából ezekből úgy működőképesnek mutatkozik, az az első kettő-három. Tehát az életmód tanácsadó lelkigondozó, az életmód tanácsadó teológus, illetve az a bizonyos családi életre nevelő képzés. Tehát a tapasztalat szerint inkább ezekre volt eddig nagyobb igény. A területek és az unió kérése szerint részt veszünk a különböző gyülekezeteknek a képzésében, evangelizálásában is, illetve más egyéb programokban. Ezeket a programokat itt láthatjuk. Az úgynevezett bibliai szabadegyetemek most a járvány idején ezek nem működnek olyan tökéletesen, mint hogy korábban működtek. Ez négy helyszínt jelent Egy egyidejűleg, ha minden normálisan működik, Kettő a Tiszavidéken, kettő pedig a Duna melléken, különböző városokban, inkább nagyobb városokban, egyetemi városokban. Tehát ez is az egyik program. A másik az úgynevezett szakmai konzultációknak a programja. Szakmai konzultációkat gyülekezetekben szoktunk tartani. Most a járvány miatt ezek is kicsit rosszabb helyzetben vannak. Ezek többnyire egész napos programok, vagy legalább 4-5 órás programok tanárok, lelkészek feldolgoznak egy-egy olyan területet, amelyek érdekes területek, és a gyülekezetek ezeket igényelhetik. Tehát nyugodtan lehet ezeket jelezni a területek felé, és akkor van egy ilyen mottoja is ennek, hogy a tanár házhoz megy, tehát akkor valóban egy-egy tanár elmegy az adott gyülekezetbe, és akkor egy egész napos ilyen programot tart meg. Tudományos konferenciáknak a szervezése szintén a főiskola tevékenység körébe tartozik, Lelkészi továbbképzések. Erről tudni kell azt, hogy a lelkészek továbbképzése is folyamatos. Nem áll meg azon a ponton, hogy valaki elvégezte a teológiát, pályára kerül, és akkor a következő 30-40 évben ő már semmilyen képzésben nem részesül. Vannak kötelező, ilyen kettő kredites képzések. A főiskola szokott felajánlani három ilyen lehetőséget, és a három közül valamelyiket hát választani kell a lelkészeknek. Ezek ilyen viszonylag rövidebb ciklusú képzések, és valamilyen vizsgával zárulnak. Tehát ilyen módon a lelkészeknek a tovább is biztosítva van. Ott vannak még az alumni napok, az alumni az a végzett hallgatóknak a baráti köre. Tehát azokkal az egykori hallgatókkal való kapcsolattartás, akik valamikor elvégezték a főiskolát, és hát szeretnénk azt, hogy valamilyen kapcsolattartás azért legyen a régi hallgatók, illetve az anyai intézmény között. Felvétel a főiskolára, hogyan lehet jelentkezni. Ki kell tölteni a jelentkezési lapot, most már ez megtalálta egyébként a honlapon, digitálisan is lehet jelentkezni. Van egy ilyen felvételi vizsga, az írásbeli és szóbeli részből áll, a szóbeli rész, az írásbeli rész a teszteknek a kitöltése, a szóbeli rész az inkább már ilyen orientációs beszélgetés, tehát a motivációnak a felméréséről szól. Például a főiskolai szintű képzésben Mózes második könyve és Márk evangéliuma, ami ilyen formában kérésre kerül. A szakirányok esetében nincs felvételi vizsga. Konzultációs alkalmak, hétfőtől csütörtökig tartanak a napali tagozaton, a levelező tagozaton vasárnapi napok, illetve hétfői napok, hét ilyen tömbösítés van, tehát hét vasárnap, illetve hét hétfő. A teológia mesterszak pedig csütörtökés és pénteki napokra esik, a szakirányú továbbképzések azok vasárnapokra, tehát nagyjából így lehet ezeket időben elképzelni. Szokták azt is többen kérdezni, hogy na, milyen tantárgyak vannak a főiskolán, mit lehet ezekről tudni. Én itt inkább csak ilyen nagyobb csoportokat írtam ki. Tehát nyilván ószövetségi, újszövetségi bibliaismeret, mert az, a, az az alap, tehát a bibliának az ismerete. Van bibliai régészet, portörténet, bevezetéstan, bibliai nyelveknek a tanulása, tehát az eredeti nyelvek, a héber nyelv, a görög nyelvnek a tanulása. Úgynevezett rendszeres teológiai tárgyak, tehát dogmatikának, etikának a tanulása, történeti teológia, vallástörténet, egyháztörténet, felekezettörténet, én viszem inkább ezt a vonalat, ezt a történeti vonalat, és gyakorlati tárgyak, lelkigondozás, hitoktatás, az igéhirdetésnek, a biblikus igéhirdetésnek az ismérvei, tehát nagyjából ezek a fő, ezek a nagy tantárcsoportok. Pénzügyi feltételek, csak nagyon röviden, tehát nagyjából ennyit lehet tudni az ilyen jellegű feltételekről. Ugyanakkor viszont ebben támogatás is van, tehát hogyha valaki nél ez indokolt, akkor ezt lehet természetesen csökkenteni. Erre van egy ilyen segítségpályázati lehetőség nálunk, hogy akkor, akkor mérsékeljük, hogy elengedjük a tandíjat adott esetben. Néhány kép. Azt szoktam, majd nem látjuk a fától az erdőt, mert itt nagyon kevés látszik igazából a főépületből. Ez egy nyári felvétel, és hát ilyen dúsak a fák. A kollégiumokról egy néhány, illetve egy, egy felvétel. Középen az a gondnoki lakás, két oldalt pedig a, a fiúkollégium és a lánykollégium. Főiskolán kettős akkreditáció van, tehát minősített okleveleket állítunk ki. Részben a magyar minősítés, ez a MABOS Magyar Akkreditációs Bizottság általi minősítés, részben pedig ez a 3A, ez a Nemzetközi Adventista Akkreditációt jelenti. Ez éppen egy felvétel felvétel az egyik akkreditációs bizottságnak az érkezéséről. Ezt is szokták kérdezni, mire jó egy teológiai diploma. Hát nyilván, amire szeretném felhívni a figyelmünket, itt az első pont, Isten üzenetének az átlagosnál lényegesen magasabb szintű megismerését teszi lehetővé. Hozzátenném, hogy korhatár nélkül, néha ez is elhangzik ez a kérdés, hogy hány éves korig lehet jelentkezni, nincs ilyen fajta korhatár. Bármely gyülekezeti tag, vagy leendő tag számára. Ugye beszéltem, hogy az egyetemes papság elva alapján, tulajdonképpen mindenki, aki hívő ember, keresztény ember is jelentkezni szeretne, jelentkezhet. Nagyon sokszor olyanok is jelentkeznek, akik még nem állnak semmilyen kapcsolatban a keresztény hittel, de előfordul, hogy tanulmányai közben egy jobban megismerik a Bibliát és hálásak azért, hogy valamikor meghozták ezt a döntést. Számos területen egyébként elfogadják, tehát nevelőszülői hálózatnál elfogadják ezt a végzettséget, kórházi lelkigondozói szolgálatnál, nevelési tanácsadói szolgálatnál, de voltak olyanok, akik postán dolgoznak, rendvédelmi szerveknél, tehát előfordul, hogy ilyenek is jelentkeznek. És nem véletlen, a végére írtam, ami lelki pásztori lelkigondozói hivatás gyakorlása, tehát ezt írhatnám akár az első helyre is természetesen, ez megint csak egy ilyen stereotípia a teológiával kapcsolatban, hogy teológiára csak azok jelentkeznek, akik majd lelkészek lesznek. Hát mint, hogy említettem, hogy az adventista, nem adventista arány, ilyen 50-60 százalék egyik-másik oldalra, hát itt még inkább borul ez az az arány, mert hogy lelkészek igazából a jelentkezők közül talán, hogy egy 10 százalékban kerülnek ki. Tehát azt mondanám, hogy inkább egy olyan 90 százalék az érdeklődőknek az aránya, és 10 százalék, akik majd aztán lelkészek lesznek. Adott esetben erre lehetne nagyobb, hát hogy így mondjam, igény is, meg van is néha nagyobb igény, ez a saját döntésüknek az eredménye. Tehát ha valaki nem akar lelkész lenni, csak tanulni szeretne teológiát, erre megvan a lehetősége, ilyen értelemben ezt nem szoktuk megkülönböztetni. Ez olyan szempontból jó talán, hogy a főiskola mondjuk egy ilyen missziós lehetőség is, egy missziós terep, tehát nem szabad senkit elutasítani. Egyébként erre már nagy teológiák is rájöttek. Ha megnézzük, sok évtizeddel ezelőtt a nagy teológiákon csak kifejezetten teológus lelkészeket képeztek, ma már ott is változnak kicsit ezek az arányok, és rájöttek arra, hogy viszonylag kevés teológus lelkészre van szükség, viszont ez egy nagyon jó missziós terep, hogyha jönnek az intézménybe és tanulnak mások is. Ellenvágy tanácsok a gyülekezeteknek, ugye ismerjük ezt a könyvet, következőképpen fogalmaz mindezzel kapcsolatban. Szükségünk van olyan emberekre, akiknek képesítésük van arra, hogy munkálkodjanak a gyülekezetekben, és kiképezzék ifjainkat arra a különleges munkára, hogy azok felébrezzék az emberekben a vágyat Jézus iránt. Iskoláink ezt a cél tartsák szem előtt, és ne legyenek olyanok, mint egyéb felekezeti iskolák, vagy más nevelő intézetek és főiskolák. Mindenképpen legyenek magasabb színvonalúak, ahol nem tanítják a hitetlenség semmilyen fokozatát. A hallgatókat neveljék gyakorlati kereszténységre, és a Bibliát tekintsék legelső, legfontosabb tankönyvüknek. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép leírás, és megfontolandó leírás elemvált tollából. Még egy-két kép, ilyen egy hagyományos diplomosztó ünnepség, egy ilyen bevonulás. illetve itt egy közös kép, egy közös csoportkép, a hallgatók és a tanárok közös csoportképe. És ezzel szeretném akkor befejezni a ma délőtti alkalmunkat. Én úgy gondolom, hogy akkor hagyományos módon egy imádsággal fejeznénk be, és aztán következnek egy ének. Álljunk fel egy imádságra. Drága mennyi jó Hálás megköszönjük neked azt a lehetőséget, hogy nekünk már a kezünkben lehet a Biblia, és tudjuk azt, hogy a történelem során olyan sok kísérlet, olyan sok próbálkozás volt arra, hogy a Biblia nem maradjon fent az utókor számára, de te mégis biztosítottad ennek a fennmaradását. Köszönjük azt, hogy mi már birtokolhatjuk, olvashatjuk, értelmezhetjük, és ki is fejezhetjük a hitünket. Mégis nagyon sokszor azt tapasztaljuk a mi életünkben, hogy Kevés az időnk, és kevés az elszántságunk. Arra kérünk, hogy lelked által te munkált ki bennünk a vágyat, hogy tanulmányozzuk a szentírást, tanulmányozzuk az ígét, és az egyetemes papság elve alapján tudnánk bizonyságot tenni a külvilág számára, embertársaink számára, hogy valóban azt képviseljük, és úgy képviseljük, ahogy azt te elvárod tőlünk. Kérünk ad, hogy ehhez minden lehetőséget felhasználjunk, de elsősorban a te segítségedet kérjük mindig. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
0: Köszönjük a szolgálatodat, és hogy betekinthettünk a főiskola életében. Isten tiszteletünket a 73. számú ének első és harmadik versét kísérjük figyelemmel, tehát éneklés nélkül csak a zenét hallgassuk és majd az áldások szava után a negyedik és ötödik verse.
1: Azokban, amiket tanultál, és amelyek rád bizattak, tudván kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsételhetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hitáltal. Amen. Amen.
0: Lehetőségünk van kérdezni a témával kapcsolatban. Akinek el kell menni a szeretettel elbocsátjuk. Este 6 órától ismét találkozunk a zomban, tehát nem itt helyben, hanem a zomban. Oda is várunk mindenkit szeretettel, és akkor ott is lesz még lehetőség kérdezni akár az esti témával kapcsolatban. Úgyhogy most akinek kérdése van.